0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. İyi haftalar olsun. Bu da gündeme gelmeliye Hoş geldiniz. Evet yine gündemde önemli gelişmeler var. Cari açık açıklandı. Merkezi yönetim bütçesi de delik giderek artıyor. G7 ülkeleri uyarıyor, küresel açlık krizi uyarısı yapıyor ama dolar da 15-58 daha nereye kadar koşacak bunların hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat Sürür ile Özgür de karşımızda. Merhaba Murat Bey, iyi haftalar olsun.
1: İyi haftalar, hareketli bir hafta olacak gibi görünüyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Diğer söylediklerimin hepsinde konuşacağız ama dolar şu anda 15.58, kurda yeni bant 16 yorumları geliyor. İstanbul Analytics'in de bir açıklaması var. İki ay içerisinde ciddi bir kur şoku yaşanabilir diyor. Buna katılır mısınız? Ne dersiniz bu açıklamalar için?
1: Yani ciddi bir kur şoku yaşanacağı, hatta bu kur şoku neticesinde çok ciddi bir borç krizi, ödeme krizi yaşanacağı. Zaten CDS birimlerinde de görünüyor 711 Kivarına kadar evet. yükseldi. Ve bunu biz de söylemiştik. Şimdi e, kur korumalı mevduat işinin hikaye olduğu ortaya çıktı. Durduk yerde e, Türk lirasında duran parayı da dövize endeksledik. Üstelik bunun faizinde bankalara değil e, hazineye yükledik. Kamu bütçesine yükledik. Hı hı. E, yaklaşık çeşitli hesaplamalar var. Yani bir rakamda açıklamadıkları için, şeffaflık olması için biz sadece tahmin ediyoruz. 50 milyar dolar civarında böyle bir şey var, hesap var. 1 liralık artış bütçeye 50 milyar liralık yük getiriyor. Bu çok ciddi bir rakam. Evet. Burada beni tedirgin eden şey şu 15'i çok hızlı çok rahat geçtik. 15 de çok rahat geçtik. Yani bunun iki tane sonucu olabilir. Bir, neden olabilir. Bir, şu anda ekonomi yönetiminin tüm müdahale gücü bitmiştir. Müdahale edemiyordur. Hani o arka kapı, marka kapı dediğimiz işlerle bilmiştir. İki, daha yüksek bir kur seviyesinin gerekliliği düşünülmeye başlamıştır. Yani yeni bir seviye belirlenip o seviyeyi koruyacaklardır. Bu 15-50 olabilir de öyle bir şey vardı. Ben en azından birkaç hafta 15-50'de bir savunma yaparlar diyordum. Ama ya cephaneleri bittiği için ya da azaldığı için ya da daha yüksek bir seviyeyi daha kolay koruyabileceklerini düşündükleri için Bugün bu kadar rahat geçilince, çünkü geçim saftı 15-50'nin 15.48 15-48 küsurla kapılmıştı. Bugün Pazartesi sabahı itibariyle bu kadar hızlı geçilince, eğer bu saatten sonra bir müdahale olmazsa, yeni seviyenin 16'nın bir çift altında olacağını belirleyebileceğini düşünüyorum. E savunabilecek bir güç varsa, herkes hesabının iki ona göre yapsın. Şimdi bir efsane yaratmışlar. Efendim dediler ki işte ilk başta faiz düşecek, enflasyon düşecek demişler Faiz düştü, enflasyon patladı. Niye? Çünkü ekonomi bilmiyorlar. Bu teoriyi söyleyen adamın ekonomi fakültesinden mezun etmezler, diploma vermezler. Sonuçta enflasyonla birlikte kurlar patladı çünkü kurlar enflasyonun bir göstergesidir aslında. Geldik, kur korumalı mevduat Dediler, o dedi, bu dedi. Fakat kur koruma mevduata da çok ciddi bir ilgi olmadı. Yani yabancı para cinsinden döviz mevduatları bozulup şeye yığılmadı. E, kur koruma evet. mevduata yığılmadı. Doğru. Çünkü hiç kimse şey beklemiyordu. İşte faiz beklemiyordu. Kimse kurların artmayacağını falan beklemiyordu. Herkesin beklentisi e, yani kurtlar artarsa ki artacak. E, ben buradan para kazanmış olurum. Türk lirası vadeli de duran parayı biz dolarize yani liralaşalım derken arkadaşlar Türk hı hı. lirası vadeli de duran parayı dolara endekslediler. Üstelik bunun faizle arasındaki farkı da şey yıktılar hazineye yıktılar. Bu çok saçma ve son derece gereksiz bir şeydi. Buna rağmen devamlı olarak arka kapı yöntemleriyle döviz satarak kuru ancak bu seviyeye kadar tutabildiler. 3-4 ay yani bunu dediğimiz işte bugün 16 evet, Aralık'taki döviz kuru 15-20 15 lira 20 kuruş yani bugünün altında. Yani hı hı. E, sabit tutabildikleri 4-5 ay kadar bir sabit. Yani belli bir şeyle o seviyede tutabilmişler. Kimse 18'i pazar olmasın 18 e, pazartesi günü birkaç saatliğine görülmüş yapay bir şeydir. Bu tamamen bir algı operasyonu Yani biz bu seviyeye çıkardık sonra da düşürdük oyunuydu. Ama dolar o seviyelere elbette ki çıkacak. Bu sadece bir zaman evet. meselesi.
0: Ama bu sefer indirebilmek için ellerinde enstrüman kalmadı gibi görünüyor.
1: Tabii. tabii.
0: Evet.
1: Bu sefer de belki 25'e çıkarırlar. Oradan 20'ye indirirler. Bak ne güzel yönetiyoruz ekonomiyi de.
0: Evet olmayacak şeyler değil tabii. Peki e, Cari Açık'ta açıklandığı Mart'ta 5.55 milyar dolar açık verdik. Şubat'ta 5.15 milyar dolardı bu. Yani beklentilerin oldukça üzerinde geldi. E, i̇şte biz orta vadeli programda da konuşuyorduk. Tutmayacağını söylüyorduk. Bir ay bile sürmemişti zaten. Hesapları alt üst olmuştu. Şimdi de e, Cari Açık'ta da böyle. E, Murat Bey Cari Açık'ta yıllık hedefe ilk çeyrekte e, ulaşıldı. Hatta geçilebilir bile duruma geldik.
1: Burada şey demek Acayip... ne oldu Nurettin Bey demek lazım. Hani diyorlardı ya kurlar artacak, kurlar artınca ihracatımız çok yükselecek, ithalatımız çok düşecek, işte dış ticaret açığımız düşecek, sonra da cari açığımız düşecek, cari fazla vereceğiz, döviz kazanacağız, döviz borçlarımızı ödeyip enflasyonu dizginleyeceğiz evet. diye bir zincir koymuşlardı. Olmadı, olmayacağını söylemiştik. Olmayacağı ekonomi kitaplarında da yazıyor, yani şu arkamda gördüğün ekonomi kitaplarının hangisini açıp okursalar merak edip bunun olmayacağını görürlerdi ve olmadı da. Üstelik bir de kur korumalı mevduat gibi bir bela edildik şimdi. Çıksan çıkamayacaksın, vazgeçsen vazgeçemeyeceksin, devam etsen devam edemeyeceksin. Yani dış ticaret açığı çok büyük bir hızla artıyor. Cari açık ona paralel olarak artıyor. Bütçe açığı da Nisan'da 50.2 evet. milyar evet. açıklar.
0: Merkezi yönetim bütçesinde de delik her geçen gün
1: biraz yani, daha büyüyor maalesef. Niye bir kara delik yarattılar? Yani işte Suriyeliler, yani 9 milyon Suriyeli'ye bakarsan kara delik nasıl olmayacak Ebru? Yani 9 milyon insanı yediriyorsun, içiriyorsun, barındırıyorsun sağlığına, eğitimine, evet. her şeyini görüyorsun.
0: Bir taraftan onlar bir taraftan
1: şaşa debdebe devam ediyor. Yani. Onlar ayrı yapıştı devletten gelen şeyler. Şöyle düşün, bizim devletimizin kaç milyon memuru var? O kadar milyon memuruna bakıyor. Yani ücret veriyor, hı hı. gelirine temin ediyor. O insanlar onunla yaşıyor. Onun en az 2-3 katı kadar Suriyeli'ye bakıyor. Kendi memurlarını bırakmış Suriyelilere bakıyor. Buna sen bakınca bütçenin patlamaması, enflasyonun olmaması mümkün değil.
0: Evet. Peki yayının başına da söyledim. G7 küresel açlık krizi uyarısı yapıyor. İşte bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı denildi. buğday fiyatları. Şimdi bir de Hindistan onlar da ihracatı yasakladığını söyledi. Bu da ihracatını çok ciddi ton başına 12.47 dolar gibi bir Artış gösterdi çok kısa bir süre içinde. E bir taraftan da açlık krizi uyarısı var. Aslında kapımızdaki en önemli konulardan biri de bu olmalı değil mi? E,
1: şimdi bir e, eski tarım bakanımız vardı. İthalat konu olunca e, paramız var ki ithal ediyoruz demişti. Evet. E, şimdi paran olsa da ithal edemiyorsun. Niye? Çünkü açlık her ülke yönetimi için en büyük tehdittir. Bak kimse bizim ülkenlerde fazla söylemiyor. İran'da 20 kişi falan öldü. Enflasyon ve gıda krizi yüzünden ayaklandı halk. Yani aç kalan halk ayaklandı. Evet. Bu yönetimlerin en büyük korkusudur.
0: Mültenlerde göremediğimiz için böyle şeyleri doğru söylüyoruz.
1: Bu, bu yüzden açlık krizi çok tehlikelidir. Şimdi bu pandemi tetiklede ama pandemiden ziyade işte küresel ticarette ortaya çıkan anomaliler, işte mesela gübre fiyatları aldı başına gidiyor. Mesela kimse söylemiyor. Çin'de gübre ihracatını yasakladı. Şimdi senin çiftçin kaça nereden gübre bulacak? Rusya'dan alamıyorsun. Ukrayna'dan alamıyorsun. Çin'den alamıyorsun. Gübreyi nereden alacaksın? Gübre yani. olmayınca işte tarımsal üretim mi olmuyor? Tarımsal üretim mi olmayınca ithalata mecbur kalıyorsun? Adam satmıyor. Ne yapacaksın? Hindistan'a savaş mı ilan edeceksin? Yani. Onanmayı yollayalım da Hindistan'ın depolarındaki buğdaya el mi koyalım? Yok. Şimdi umarım Rusya, Ukrayna'nın tahıl stoklarını ve tahıl üretimini imha edecek işler yapmaz. Yani buğday tarlalarını yakmaz, tahıl depolarını havaya uçurmaz, tahıl taşıyan gemileri batırmaz. Eğer evet. bunları yaparsa e, orada başka bir kriz daha tık. Ve o zaman e, bugün 3-4 liraya, liraya aldığımız ekmek 10 liraya 15 liraya çıkar.
0: Evet, maalesef. maalesef. Ya burada Peki. yapılacak
1: bir tek şey, Ebru onu da söyleyeyim, yani, e, hep eleştirmeyelim. Çiftçiye para kazandıracağız. Türkiye'nin asıl krizi gelir krizi. Türkiye'de kimse para kazanmıyor. Çalışan evet. da kazanmıyor, üreten de kazanmıyor, çiftçi de kazanmıyor, köylü de kazanmıyor. Yani o 3-5 büro- maaşlı e, bürokratlarla e, ihale ve kent frontlarını yağmalayan 3-5 iş adamı haricinde Türkiye'de kimse para kazanmıyor. Çok doğru. Türkiye'nin asıl sorunu gelir krizidir. Bak bugün mesela hepimiz konut fiyatlarını falan konuşuyoruz. Türkiye'de konut sıkıntısı yok. Türkiye'de konut sıkıntısı olması için bir sebep de yok. Herkese yetecek kadar ev var. Yani bak o kadar mülteci geliyor. Evet. O kadar şey geliyor. Herkese yetecek kadar ev var. Hatta bazılarının şey yazlık kışlık diye iki ayrı evi var. Yani fiziki olarak bir ev yok da barınma sıkıntısı var diye bir şey yok. Tamam fiyatlarla alakalı. E, fiyatlarla alakalı. Fiyatlara baktığımız zaman fiyatlar maliyetlerle gayet mantıklı bir uyum içerisinde ama gelirler uyum içerisinde değil. Yani sen müteahhide, ev sahibine eleştireceğine, kiraların veya fiyatların yüksekliğine eleştireceğine döneceksin. Şeyi eleştireceksin. Alın sana soruyor, iktidarı eleştireceksin sen niye? İnsanımızın gelir seviyesini burada tutuyorsun diye. Bugün bir sana, burada bütün izleyicilerimiz yoruma yazsınlar cevaplarını. Ben de onları hem pazar günü hem de altına yazarak cevap vereyim. Türk insanının e, as, asgari geliri 2000 Euro'ya çıksa bugün kira veya ev satın almada bir sıkıntımız olur mu? Doğru, olmaz. Hiçbir sıkıntımız olmaz. Herkes gayet rahat yaşar. Aynı Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi.
0: Türkiye'nin sıkıntısı gelirsizliktir. Evet, ya da gelir dağılımındaki evet. adaletsizlik.
1: Evet. Adaletsizlik buradaki e, birçok yorumcu yazar e, vesaire burada okları işte kim zaman mütevelli, kim zaman markete, kim zaman patates soğan üreticisine yönlendiriyor. İktidar bu işten sıyrıyor. Asıl insanını gelirsiz bırakan, düşük gelire mahkum eden iktidarın iktisat politikalarıdır. Bu politikaların değişmesi lazım. Yeterli gelir seviyesine kavuşursak e, Türkiye'de bunca insanı barındıracak halihazırda ev de var yeni evde yapılır. Biz bu işi çok iyi bilen insanlarız. ama insanların evet. almaya veya kiralamaya geliri
0: yetmiyor. Sorun bu. Evet. Diyelim noktayı koyalım o zaman bugün de. Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşça kalın.